0: hartelijk welkom, heren Ab Klink uh, lid van de raad van bestuur van VGZ zorgverzekeraar en oud-minister van volksgezondheid en professor Dr. Philip Delispaal, klinisch psycholoog, supervisor en adviseur als het gaat om zorginnovatie. Uh, ja, u bent beide um, professional uh, en uh, zorgverzekeraar. We hebben niet vaak, uh, ik heb niet vaak gesproken met de zorgverzekeraar. Ik ben heel blij dat u er bent. Ja, dat goed, was in kassa ja. wel anders. Wilden jullie nooit komen? Maar nu. Nee. Nu ben ik gewoon uh, uh, heb ik u aan tafel. En kunnen we uh, de problemen benoemen. He, we ik ben het... hier ook
1: blij hoor. Dat hangt er een beetje van af. Uh,
0: okay. <lacht> Als u iets dichter bij de microfoon wil gaan ja, zitten, denk ik denk dat. Ik... dat... Een beetje we... lastig,
1: want ik wil naar u kijken en ook naar de mensen in de zaal, want anders dan, uh, nou goed, whatever. Okay. Ik ja. ja. Hartstikke ja. goed.
0: Um, ja, we hadden het al even over uh, de problemen in vogelvlucht genoemd, maar het is toch om, uh, belangrijk om dat iets duidelijker te adresseren. Ik wil beginnen bij u, meneer de Spaal. Um, ja, en zeg toch u, we hadden afgesproken te tuiteren. Is dat goed? Dat tuiteren. Ja. Oké, okay. uh, dat houdt het wat uh, wat informeler. Um, ja, je publiceerde samen met Jim van Os in 2016 het boek De Goede de GGZ, ja. uh, daarin maken jullie een analyse van het systeem... hoe dat er nu aan toe gaat, uh, zetten jullie grote vraagtekens daarbij... en geven jullie eigenlijk een, een radicaal alternatief als oplossing... voor de problemen die jullie de nieuwe GGZ noemen. Ja. Um, daar wil ik het zo over hebben, Dan komen al over de oplossingen. Maar ja. eerst uh, is, is kort duidelijk te maken... wat de grootste problemen op dit moment in de GGZ zijn.
2: Ik denk als als je gaat gaan kijken naar de GGZ op dit ogenblik, is het allergrootste probleem dat we te weinig resources hebben voor de vraag die er is en dat dat eigenlijk op dit ogenblik erger en erger wordt. Te weinig mensen. Te weinig mensen en, en voor een deel ook niet goed in staat zijn om te prioriteren waar de grootste nood zit. En dat is natuurlijk direct een een probleem, omdat uiteindelijk als het gaat over psychisch lijden, dan is het heel moeilijk om een weging te gaan maken van welk lijden zorg zou uh, mogen krijgen en welk lijden geen zorg uh, mag krijgen. Maar op het moment dat je je middelen verdeelt en gaat gaan kijken waar je je interventies inzet, dan moet er ergens een een soort prioritering zijn. En die prioritering is jaar na jaar weggevallen. Minder en minder uh, wordt er op dit ogenblik een prioriteit en dat is een groot probleem. Omdat uiteindelijk, uh, als het gaat bijvoorbeeld over professionele resources, professionele professionals, psychotherapeuten, dat kost je vijf tot tien jaar om ze op te uh, leiden. Dus met andere woorden, op het moment dat die op dit ogenblik uit de zorg wegtrekken, dan heb je een probleem gecreëerd dat je niet zomaar in 1, 2, 3 oplost. En En
0: is is dat het grootste probleem? Want ik begreep ook, als ik kijk naar jullie manifest... noem ik het maar even, de nieuwe GGZ... uh, dat ook een groot probleem is... dat we eigenlijk heel veel zorg hebben... voor mensen die misschien in het makkelijk hokje te duwen... Zijn. Ik noem maar wat, een diagnose ADHD. Nou, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. maar Daar zitten de wachtlijst dus, overigens. Hè? Dus, oh, dus dat is de wa- vraag,
2: de vraag de kom- omdat dat zo uh, uh, goed werkt. Ja. Maar d- ja. nou, ik begreep de
0: complexe zorg. Hè, de mensen die er eigenlijk, ja, kort door de bocht gezegd... het ernstigst aan toe zijn. Die bijvoorbeeld en uh, uh, g- meervoudig beperkt zijn... en uh, um, aut- autisme hebben die meerdere dingen in combinatie hebben, dat die eigenlijk het meeste de GGZ nodig hebben en juist het eerste buiten de boot vallen. Ja, en
2: dat heeft heeft voor een groot deel te maken met het feit dat we de zorg georganiseerd hebben rond diagnosegroepen en dat heel veel professionals zich uiteindelijk een professionele identiteit ontwikkelen rond een diagnostisch groepsprobleem, terwijl dat uiteindelijk de de ernst van de problematiek... altijd te maken heeft met comorbiditeit. Dus naarmate, naarmate er meer problemen tegelijkertijd aanwezig zijn... en sommige problemen kun je in samenlopende diagnoses definiëren, maar sommige problemen hebben ook te maken met de maatschappelijke context waarin mensen leven, de eenzaamheid die ze hebben enzovoorts. Maar ernst heeft heel vaak te maken met het samenlopen van meer problemen. En op het moment dat wij onze zorg organiseren op basis van één deel van dit soort problemen, dan werkt dit gewoonweg niet, want praktisch gezien, de specialisten in Nederland op dit ogenblik zijn gespecialiseerd in de gemiddelde patiënt. Juist. De, en, ik wil
0: dit punt even ja. uh, aan, aan uh, Ab Klink voorleggen. Um, twee problemen worden hier uh, gesignaleerd. Allereerst, nou ja, de, daar is denk ik iedereen het over eens... er zijn te weinig zorgprofessionals. <lacht> en ten tweede, degenen die er zijn... hebben eigenlijk een te beperkte blik door het systeem... zoals we dat nu hebben ingericht. Waardoor ernstige mensen, buiten de bo- ernstige, uh, mensen die psychisch ernstig lijden... buiten de boot vallen... Is dat ook uw analyse?
1: Ja, in in grote lijnen wel, denk ik. Alhoewel ik wel heel graag aansluit bij de prioriteringen, die ook belangrijk is. Maar de arbeidsmarktproblematiek is denk ik wel wel, wel scherp. En die wordt denk ik alleen maar scherper. Uh, En dat maakt de noodzaak van prioriteren nog belangrijker, eerlijk gezegd. (coughs) En daar ben ik het ook eigenlijk met... Ik was een paar jaar geleden wel heel blij hoor, met de nieuwe GGZ en de invalshoeken die ze kozen. Uh, de kritiek op het systeem en het stelsel vind ik eerlijk gezegd niet de, 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 de sterkste bouwsteen. Maar voor het overige was ik het er eigenlijk wel goed deels mee eens. Um, en die inhoudelijke insteek, kijk, die werkt voor een groot deel af van iets waarvan ik ook denk dat we daarmee op een verkeerd spoor zitten. Maar wacht even, u is... gaat
0: nu al in op de nieuwe GGZ, heeft u eigenlijk nog niet uitgelegd. Misschien is het goed om eerst even, uh, ja. u, u zegt het is inderdaad ook een probleem: uh, het tekort op de arbeidsmarkt. Ja. Maar meneer Dillensbouw signaleert ook, uh, de verkeerde mensen krijgen ja, uh,
1: dat klopt. te weinig hulp. Ja, daar ben ik mee eens. Ja,
0: ja. En, en wat zou, dan komen we op de nieuwe GGZ, wat, hoe zou dat opgelost moeten worden? Ja, ja. ja meneer uh, uh, Elispaal.
2: Ja, ik bedoel, in de nieuwe GGZ hebben we een aantal denkpjes overigens, toen wij het boek geschreven hebben over de nieuwe GGZ, hebben we eigenlijk uh, het boek geschreven vanuit de overtuiging dat er een aantal vragen in de sector gesteld moesten worden, en vragen die we met elkaar moeten gaan beantwoorden. Uh, dat vind Noemt ik zelf, u is het één? Ja, de, onder andere de vraag van, van wat is nu psychisch lijden? Eh? Wat is ja, het hele spectrum van psychisch lijden? Wat is de soort hulp die je daaraan besteedt? Hoe kun je ervoor zorgen dat je als je hulp ontwikkelt... dat je niet tegelijkertijd de prijs betaalt van de afhankelijkheid? Die maakt dat mensen niet autonomie ontwikkelen... maar uiteindelijk minder weerbaar worden, omdat ze afhankelijk zijn. Ik bedoel, al dit soort elementen, die moeten we met elkaar in een open debat bespreken om goede zorg te gaan maken. Ik vind de de oplossingen die we hebben, er zijn een aantal oplossingen waar ik heel sterk achter sta in de nieuwe GGZ beschreven, maar ik vind uiteindelijk, oplossingen moet je met elkaar ontwikkelen. We hebben gezegd, voor een deel zitten oplossingen in de ontwikkeling van e health bijvoorbeeld. Voor een deel zitten oplossingen in het zodanig organiseren dat je terug collega's van elkaar kunt gaan worden in de manier waarop je zorg kunt gaan ontwikkelen. Dat de manier waarop je zorg ontwikkelt ook niet alleen maar in de technische oplossing zit, maar in de maatschappelijke, adaptatieve kant van mensen in hun eigen leven. Dat vraagt een andere organisatie een andere manier waarop je... Ja, collega's van elkaar kunt worden en naarmate je daarin de kleine schaal van een wijk kunt gebruiken is het een natuurlijkere manier om met huisartsen samen te werken met andere voorzieningen die door de gemeente bijvoorbeeld uh, georganiseerd worden en die persoonlijke samenwerking die maakt dat je niet een institutionele samenwerking moet gaan maken die alleen maar eindigt in meer overlegorganen en dus dat proberen te borgen ja, daar moet je van zeggen van dit moet je doen op verschillende plaatsen. Dat is een praktijk die je lokaal ontwikkelt. Waarin dat er bandbreedte is in de manier waarop je dat doet. Ik bedoel, daar, daar zijn er ook verschillende mensen lokaal. En die ontwikkeling op zichzelf, die geeft je meer mogelijkheden om. En daar komen we weer aan, aan het concept van wat ja, psychisch lijden heel vaak is. Psychisch lijden is niet altijd een ziekte die je even geneest, maar is vooral een vulnerabiliteit waarin dat je hoopt dat mensen weerbaarheid ontwikkelen over de tijd. En daarin hebben wij op dit ogenblik een zorgorganisatie die te zeer gericht is op het feit dat we het fixen in de hoop dat er nooit geen probleem niet meer is. Ja, in alle redelijkheid, op het moment dat iemand depressief is, uiteindelijk met therapie of andere zaken uit de depressie komt, Dat kun je niet voorspellen dat over twee jaar een kind overlijdt of dat ze geen werk meer hebben. Dus met andere woorden, je hoopt dat er meer weerbaarheid is, maar je hoopt ook tegelijkertijd dat er op dat ogenblik, als er hulp nodig is voor kwetsbare mensen, dat die hulp ook terug beschikbaar is. Als we alle energie steken in... Proberen ervoor te zorgen dat het nooit meer gebeurt, dan creëren we een schaarste op het moment dat we een zorg organiseren die in die proceskant beschikbaar beschikbaar is. En dat is conceptueel een van de kernen van ons denken binnen het nieuwe GGZ. Ja. Ik
0: wil even naar, uh, naar Ab Klink. Uh, ja, meneer Delespel zegt een heleboel. Um, maar een van de dingen die ik eruit pik... we moeten eigenlijk terug naar de wijkgerichte aanpak. Hè. Kleinschalig zorgen dat mensen een sociaal netwerk hebben. Uh, niet alleen heel specifiek kijken naar die ziekte en proberen te genezen... maar te zorgen dat mensen weerbaarder worden. Dat is een hele andere manier... Uh, dan er op dit moment in de geestelijke gezondheidszorg met patiënten en diagnoses wordt omgegaan. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ja, de, <coughs> daar ben ik het eerlijk gezegd ook mee eens. Ik denk dat... Um, <coughs> ja, het wordt een beetje saai, maar ik herneem even de opmerking die ik net wilde plaatsen. Ik denk dat wij lange tijd uitgegaan zijn van een soort paradigma... Um, wat ik, waar ik over van meedoen van grote vraagtekens bij had. Maar we hebben als het ware een diagnose... En die kunnen we klippenklaar vaststellen. En dat is een beetje ontleend aan de somatiek, waar dat trouwens ook een fictie is, dat dat zomaar zou kunnen. Er wordt onwaarschijnlijk veel overgediagnosticeerd, op sommige punten ook ondergediagnosticeerd. Maar in de GGZ is dat niet anders. En dan hebben we eenmaal een diagnose met een predicaat. En dan leiden we uit de richtlijnen of de de protocollen of de standaarden de beste methode van behandelen af. En dan gaan we op het einde nog een keertje meten. Dus we hebben een beginpunt diagnose. We hebben een richtlijn georiënteerde behandeling. En dan gaan we daarna meten of het succesvol is. En op basis van die eindmeting kunnen we dan kijken wie het beste is. En op basis daarvan wordt selectief gecontracteerd. Ja, wat natuurlijk nou, niet zegt
0: of, of een patiënt echt zich daarna gelukkig voelt, En of het nou ja, ik, heeft.
1: Sterker nog, ik vind alle drie ingrediënten van, van die die ik noemde, vind ik alle drie op, op onderdelen even gevaarlijk. Bij de diagnose loop je het grote gevaar... dat iemand naar huis gaat met een zelfbeeld... wat, ge, wat mede ontteend wordt aan een diagnose. Met, met googlend krijg je vervolgens... waarschijnlijk nog een keer een predictie... over de toekomst terug... waarbij mensen helemaal de moed in de schoenen uh, ja, zakt. met
0: alle stigma's van dien. Hè, als, als je een label hebt, ADHD of autisme.
1: Vervolgens de, de richtlijn georiënteerde behandelwijze. Ja, ik weet niet. Onderliggend aan veel behandelingen... is meer de aandacht en, en de klik met een behandelaar... die denk ik is... dan specifiek en bepaalde methode. Ik ben ook nooit zo onder de indruk van alle uh, evidence-based onderzoeken... en de verschillen die er zouden zijn op het moment dat je mensen niet behandelt... of dat je een poosje wacht. Oh, nou ja, ik vind er vaak hele minieme verschillen. En in die eindmetingen, daar geloof ik eerlijk gezegd ook niet in. Uh, want er spelen zo ongelooflijk veel factoren een rol. En bovendien is het ook maar een momentopname. Uh, maar dan dus, is
0: het grappig dat ja. u dat zegt. Fijn dat u dat constateert ja. met elkaar, dat het allemaal niet ja, durft. Ga... is. maar dan is ik de val val vraag wel, gaan. hoe ja. kan het dan? Want u bent degene die al die behandelingen waar het dus niet achter staat
1: vergoed. Ja. Nou ja, als het mee zit. Ja, ja. 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 nou ja als, zit. Daar als op terugkomen. Zit. ja, als het mee zit. Als het, het mee, mee ik, zit, uh, ja. Dan ga ik eerst even terug naar het andere punt. Ja. Um, kijk, en daarom ben ik het met die sociale benadering, ben ik het ontzettend eens. En... en wat wij aan het doen zijn, en bedoel ik wij, hè, ik en mijn collega's... Uh, natuurlijk, wat ik net zei, is ook een beetje gechargeerd. Dus je hebt wel degelijk een aantal van die ingrediënten nodig. Maar belangrijker is, uh, wat ik dan... en dat is vergevende terminologie... ik vind dat wij van producten naar praktijken toe moeten. Producten is het predicaat X met die behandeling. En praktijken is dat je veel meer kijkt van... ja. Wacht eens even, misschien dat in dit geval inderdaad uh, een, een groepstherapie belangrijk kan zijn. Misschien dat, laat ik even het voorbeeld van Dordrecht noemen... waar wij op dit moment in investeren in de gemeente. Uh, werk als beste zorg, zeker medicijn. Wij helpen de gemeente, we hebben zelfs een ambtenaar die wij voor een deel betalen... die bemiddelt mensen met psychische problematiek naar de arbeidsmarkt. Dat is hartstikke succesvol. We hebben de herstelgerichte benadering in Noord-Holland-Noord... die heb ik met liefde omarmd... omdat daar niet dat predicaat gegeven wordt. Maar er zit iemand bij die zegt van... joh, heb jij een paniekstoornis op het moment dat je... Nou, stoornis, zoals aanleidingstekens, hè, want iedereen heeft wel paniek. Heb jij paniek op het moment dat je ja. Ja, aanval? Heb je een paniekaanval op het moment dat je aan het solliciteren bent? Ja, weet je, er is hier nog wel iemand die dat vroeger ook had, maar die kwam daar overheen. En alleen al het gegeven dat er iemand zit die dat ook meegemaakt heeft en daar overheen kwam, is waarschijnlijk veel helender dan een heel pakket aan diagnoses en maatregelen die je volgens gaat nemen. Uh, ...waarmee ik dat andere overigens niet wil deprecieren. Maar uh, ik zeg het bewust wel schematisch. Dus ik wil naar praktijken toe... ...die overigens niet in de de, de DSM zitten... ...die zitten ook niet in de betaaltitels... ...die zitten ook zeker niet in uh, de rommen enzovoort... ...maar die praktijken zijn veel belangrijker. Nou, die halen wij op... En die schalen we op door die te spiegelen aan instellingen en te zeggen van... als dit nou werd in Dordrecht en dat werkt in Noord-Holland-Noord... en digitalisering werkt heel goed bij confrontatietherapie enzovoort. Hè. Waarom zouden jullie dat dan ook niet hanteren? Gegeven feit dat die met dat nou ja duur woord de iatrogene effecten van behandelingen daar nog wel vermeden worden.
0: Ja en wat zijn de iatrogene effecten? Dat zijn
1: het feit dat je nog zieker wordt van het feit dat je behandeld wordt.
0: Oh jee dat ja. is ernstig. Ja. ja. Hey, hey, even. Oké okay, als ik u zo beluister dan zegt u. Ga ik toch weer u? Nee. Um, uh, zegt u? We doen eigenlijk heel veel goede initiatieven. Want ik sta ook niet achter dit ja, die systeem. Ik, moet niet. Anderen, ik haal die nee, op. Ja, u haalt ze op.
1: En, maar mag ik één ding? En nou, dat nee, is wil even, dankzij... Even van, van, maar dan van de Delispan weten. Mag ik heel even een cliffhanger? Dan gaan we dus op terugkomen, denk ik. Dat is dankzij de marktwerking dat dit kan.
0: Oké, Dat is Nou, dan ben ik ja. heel benieuwd, dus, Dat is zeker een leuke ja. cliffhanger. Ja. 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 Uh, de marktwerking. Nou, daar komen we zo op. Maar, maar eerst even. Dit soort initiatieven, is dat wat jullie bedoelen?
2: Ja, ik denk... Of schuurt het te lang. Um, ja, ik denk... Dat zijn onder andere de initiatieven die we bedoelen, maar ik denk als we we met elkaar een shortlist zouden gaan maken van hoeveel van dit soort initiatieven een rol spelen, dan kom je snel bij vijftig verschillende van dit soort initiatieven uit. En dus dat is een breed spectrum en dat breed spectrum vraagt ook wel een een soort management en, en controle en een Context om dat breed spectrum te kunnen gaan ontwikkelen. En af en toe hebben we daar wel problemen mee. En ja, een van de, de discussies die ik de afgelopen tijd wel wat vaker gevoerd heb, is van ja, als de zorgverzekeringswet die we op dit ogenblik hebben een gezondheidsverzekeringswet zou gaan worden, dan zou je gemakkelijker over die grenzen heen kunnen gaan die nu toch af en toe ja, het, het veld uit elkaar spelen.
0: Ja. Maar maak het eens concreet uh, uh, naar de verzekeraar. Wat, wat zouden verzekeraars anders moeten doen dan nou, uh, dit soort initiatieven omarmen? Waar, waar zouden ze nog veel meer gewicht in de schaal kunnen leggen om het systeem te veranderen?
2: Ja, ik, ik heb het vandaag ook uh, in een interview in de Volkskrant gezegd. Uh, voor een deel hebben we nu een systeem waarin dat we eigenlijk ja, soms op financiën... Ja, de soort interventies minimeteren en marginaliseren. Dat heeft het effect, en dat is kritiek op de marktwerking, dat naarmate je geld krijgt voor een interventie, dat geld krijg je in heel veel verschillende omstandigheden, ongeveer op dezelfde manier. Terwijl dat op het moment dat je, wat ik heel vaak noem, specifieke zorgproblemen hebt, waar de de therapie over het algemeen een face-to-face relatie is tussen een cliënt en een hulpverlener, ja, daar is de, de, de bandbreedte van de interventie redelijk beperkt. Ja. Maar op het moment dat je die veel comorbiditeit hebt, die ook maatschappelijke impact heeft, die bijzonder groot is, en meegemanaged moet worden in de manier waarop je de casus mee begeleidt, ja, dan heb je ruimte nodig om tijd en resources even van de tafel af te laten vallen. En dat krijg je niet gefinancierd in datzelfde uur, therapie, dus dat de, je op een andere ja, manier krijgt. Daar zouden
0: de zorgverzekeraars dus soepeler mee om moeten gaan. Ja.
2: Daar moeten we exploreren wat we daarmee kunnen doen.
0: Ja, ja. ja
2: nou ja. Ja,
3: als tafelheer moet wel iets inbrengen natuurlijk. Ja, waar, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is ook, uh, wat ik heel sterk aan de nieuwe GGZ vind, is dat ze ook op een andere manier naar de GGZ proberen te kijken. Meer naar die wijken, ook digitalisering daarin brengen. Um, uh, uh, tegelijkertijd zie je dat dat ook niet een heel snel... Dat gaat nog niet heel snel. Uh, wij werken zelf ook in een aantal proeftuinen samen uh, in het Samen Beter project. Dat ook gefinancierd ja. is door uh, VWS. Uh, maar wat zou er volgens jullie, zeg maar volgens de nieuwe GGZ, nodig zijn. om daar meer ruimte voor te uh, krijgen? Heb je daar een app voor nodig? Om, om daar meer ruimte voor te krijgen? Of, of... Uh, ik ik denk ik een van,
2: van de, de structurele dingen die, die opgelost zouden moeten kunnen worden, denk ik, is wat wij heel vaak anonieme e health noemen. Hè? Mm-hmm. Dus een manier waarop dat mensen niet via indicatie kunnen beschikken over resources die hen in hun ontwikkeling van hun eigen weerbaarheid met hun eigen netwerk... ...autonomie geven van ontwikkeling.
0: Dat zijn eigenlijk de programma's die jullie ontwikkelen ook, hè? Die thuis, communities waar je kan inloggen.
2: Maar het probleem is, de de financiering van dit soort programma's... ...is een groot probleem. Voor een deel is dat maar voor een deel te doen. Voor een deel is dat alleen maar te doen in het indicatiekader. Ik bedoel, daar zitten we heel vaak aan vast. En dat is natuurlijk iets wat dat voorkomt... ...dat mensen in hun autonomie verder kunnen gaan ontwikkelen... Dat is het eerste punt. Een ander punt, en daar heb ik ook weer vandaag een, een uh, stuk over geschreven. Uh, Red eHealth de GGZ is vandaag verschenen in het sociaal web. Met een uh, vraagteken. Met een vraagteken.
0: En wat was het antwoord?
2: Uh, Een van de punten waar we moeten naar gaan kijken is op welke manier, wat de mogelijkheden zijn van e-health op dit ogenblik. En heel veel e-health, wat wij op dit ogenblik ontwikkelen, is e-health die de de schaarste van professionele resources probeert op te lossen. En een goedkopere oplossing gaat gaan vinden voor die professionele resources. Terwijl dat de fundamentele uitdaging van e-health, wat mij betreft, is van kunnen we een mobiele therapie gaan maken, kunnen we mensen ondersteunen en leren in die omstandigheden waarin dat mensen het meest kwetsbaar zijn. Want wat we heel vaak zien, is dat we mensen kunnen leren zich te ontspannen, maar dat op het moment dat ze in paniek zijn, het eigenlijk niet meer werkt. En dat heeft te maken met het feit dat we technieken hebben die we ergens trainen, ...en waar dat we van hopen dat ze in het dagelijks leven van mensen gaan, gaan werken. En wij moeten met onze middelen, ICT-middelen die we hebben... ...naar therapieën toe gaan die in het dagelijks leven van mensen werken. Dat is een ontwikkeling die we, wij zelf in Maastricht de afgelopen 30, 40 jaar aan gewerkt hebben. Die, ga, die gaan over mobiele diagnostiek, mobiele interventies mobiel leren en soms zelfs (coughs) prothetisch leren. Dus dat dat betekent eigenlijk dat je kunt zeggen van, op het moment dat je app of je ondersteuning in je leven een prothese is voor je eigen kwetsbaarheid, maar je niet afhankelijk maakt van hulpverleners, dan blijf je autonoom in je handelen. Ja, en dit het blijft altijd,
0: het blijft, begrijp ik uit wat u eerder zei, het blijft altijd aanvullend bij face-to-face therapie in veel gevallen. Dus
2: zelf dat dus hoeft niet... dan niet. Nogmaals, uh, ik weet dat er op dit ogenblik heel veel e-help modules alleen maar werken op het moment dat ze ook met uh, hulpverleners werken. Maar theoretisch gezien en het praktisch het gezien verva- kunnen vervangen? zou... Zou er een ruimte moeten zijn die compleet in de autonomie van mensen gaat? Maar als je ook daar weer gaat gaan nadenken... welke soort interventies je daarin gaat gaan maken... daar is geen business case in te maken. Jij wilt
0: nog wat zeggen daarover? Dat
3: dat sluit uh, uh, in die zin ook heel erg aan bij onze visie... dat je eigenlijk zorg rondom e health Organiseert. En nu zie je eigenlijk dat uh, e-health rondom zorg georganiseerd wordt. Dus eigenlijk de aanvliegroute is anders. En ik ja. denk dat dat een hele grote uitdaging is met het hele veld. Want uh, uh, wij hebben ook een aantal van dat soort initiatieven gestart. En het is toch wel weer barstig. Omdat ook de, 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 de professionals zelf uh, vinden dat ook lastig. Uh, um, dus ja, daar is nog wel een weg in te winnen. Denk. Die moeten
0: daar zelf ja. natuurlijk ook nog ja. zich eigen maken. Ik ga even naar uh, Abklink. Uh, e-health, um, nou, meer in plaats van ja. zorg als het heel goed ontwikkeld wordt op een heel hoog niveau... dat het hè, als een prothese kan dienen. Dat klinkt als toekomstmuziek. Ziet u daar iets in? Zou u daarin mee willen als zorgverzekeraar? Ja,
1: sterker, <tossimus> sterker nog, wij zijn...
0: Neem eens
1: op Ja, u hebt een enorme impact op mijn muziek. Hè. Ja. <tossimus> um... Nee, kijk, wij zijn met een aantal instellingen bezig met de e-health en en die die, die zeggen ons in combinatie met een meer sociaal gerichte benaderingen dat daar enorm veel capaciteit vrijgespeeld kan worden voor precies de mensen die wel die face-to-face benadering nodig hebben. Of die belofte uitkomt, weet ik niet, maar ik, ik geloof daar voor een deel zeker in. Tegelijkertijd zie ik ook... Ik zit van de week, zat ik CNN uh, op dit ding te bekijken. En hop, daar komt een advertentie naar boven van PsyQ. En vervolgens tien vragen. En ik heb die ietsje pessimistisch ingevuld, die tien vragen dan, dan uh, gebruiken, Maar ook maar ietsje. En vervolgens komt daar direct wel de, de, de aanbeveling aan. Uh, om direct toch wel naar een huisarts, CQ, naar een psychiater te gaan. Oh ja, gaan. Maar wel, ja, wel. Uh, maar, nou, dep- ah, de, de depressie. Maar is dat niet het uitkomst van marktwerking dan? Nee, nee helemaal niet. Um, uh, want neem, neem van mij aan dat dat in alle landen gebeurt. Hè. Ik kan u verwijzen, naar artikelen in Duitsland... waar die marktwerking gewoon minimaal is... gebeurt precies hetzelfde. Dat vind ik eerlijk gezegd ook... ik doe me soms denken aan uh, een cartoon die ik ooit zag... in de jaren tachtig met Lubbers, dit gaat te ver... en toen werd er verwezen naar het feit dat al weken regende. En um, nou ja, dat uh, heb ik soms bij de marktwerking ook. Want ook even de tarieven. Je denkt toch werkelijk niet... Hè, dat in een stelsel van publieke gezondheidszorg... zoals de NHS of in Scandinavië... dat er niet... Aan overigens vind ik dat dus verkeerd, hè, of maar producten, dan wel praktijken, gelieerde tarivering niet precies hetzelfde probleem oproept als we nu kennen. Namelijk dat degene die net, buiten die, span, uh, uh, buiten die, die banen van uh, het gemiddelde tarief vallen, dat er dan voor instellingen ineens niet. ...lonend zou zijn om de meer ingewikkelde te mijden, ingewikkelde complexe gevallen, uh, mensen moet ik zeggen, te mijden... Uh, ...en uh, de lichtere problematiek binnen te halen, dat is gewoon een gegeven op het moment dat je tarivering hebt. Dan moet je wel zorgen dat je daar zo min mogelijk last van hebt, dat doen we nu met miljardencontracten enzovoort. Maar het idee dat je daar als het ware geld geeft aan de professional instelling. Met de gedachte van de overheid gelooft dan wel dat vanwege het feit we zijn goed opgeleid, allemaal goede mensen, dat wordt wel goed besteed. Is echt een waanbeeld om te denken dat dat gaat functioneren. Dat was in de jaren negentig zo. Hebben we overigens een vrij publiek stelsel met, zorg, uh, met met ziekenfondsen, een parlementair onderzoek gehad onder leiding van Aad Mostert. En de grote kracht van iedereen was, we hebben geen idee wat geld blijft. Dus dat was de reden waarom er DBC's kwamen en tarieven kwamen. Die tarieven roepen dit altijd op. Wat ik dan weer verbazingwekkend vind, is dat als professionals dat tegen mij zeggen... dan denk ik mijn hemel, dit is onvermijdelijk in welke type stelsel dan ook. Doe er iets aan, als professional ga je toch niet. Ik snap dat gewoon echt niet. Dat je voor de lichtere problematiek kiest, terwijl de zwaardere problematiek blijft liggen. Wij doen dat niet hoor, dat doen de professionals. En ik sta echt te kijken af en toe. Ik moet tegelijkertijd zeggen dat ik ook onder de indruk ben van veel zorginstellingen... die wel degelijk die triage op die manier proberen in te vullen... en die prioritering goed proberen te doen. Dus ik ga hier geen eenzijdig uh, uh, verhaal lopen ophangen. Uh, dan even de We Bekijk, een goede marktwerking betekent ook dat je tegenkracht hebt. Die kunnen zeggen van, oké, okay, dit doen wij dus niet. Dit betalen we niet. Dat zei de overheid, dan heb je geen marktwerking. Het zei een verzekeraar. Ja, als een verzekeraar eh, via artikel 13, de vrije artsenkeuze enzovoort, totaal niet mag kiezen, dan wel mag prioriteren, dan wel alleen maar mag zeggen van oké, je krijgt 10, 20 procent minder betaald, want minder mag ik jou niet betalen, je kan gewoon declareren, dan kunnen wij bijna geen kant op. Dus die marktwerking betekent niet (lacht) dat je een Wild West Arena moet creëren, waarin iedereen maar kan declareren, en dat hebben we voor een deel nu, op dit moment. Ja. Dus dan moet je de marktwerking niet schuld geven. Het is een gebrekkige marktordening. Ja. En ik kan iets anders melden. Want het is ook maar jargon. Op het moment dat je in een stelsel te maken krijgt met een regio met één of twee aanbieders. Heb je ook te maken met een markt. Maar met een monopolist. En marktmacht. En laat één ding duidelijk zijn. En dat bedoel ik net met de marktwerking. Die marktmacht volgt bijna altijd mainstream politics en mainstream denkende GGZ. En de, GGZ, de nieuwe GGZ geven wij met onze contractering podium. Maar ik durf echt te zeggen dat als de landelijke overheid het voor het zeggen had, dat we nog veel langer in die structuur zouden zitten... van producten, richtlijnen, uitkomstmetingen. En kijk maar naar degene van ZNL, Kijk maar naar degene van VWS. En degene die dat Pietje bellen is, zijn wij.
0: Ja, dus, dus u zegt, wij krijgen ten onrechte de, de Zwarte Piet toegespeeld. Die Stenken marktwerking op. is eigenlijk heel goed. Ja. En die problemen zouden er ook sowieso zijn. Uh, tot slot, want we zijn ja. al door de tijden. Even ja. kort uw, uw reactie daarop.
2: Uh, ik, ik denk... Ik ben wat dat betreft wel, wel met App eens. Ik denk dat, dat uh, welk stelsel je ook kiest... je op dezelfde problemen terecht kunt komen. Ik vind wel dat we uh, het stelsel op dit ogenblik goed moeten over nadenken... op welke manier we de, de paaltjes zetten waar binnen de markt gaat gaan, uh, gaan spelen. En die paaltjes zijn niet duidelijk genoeg op dit ogenblik. En dat vind ik een, een belangrijke... En de tariefstructuur,
1: de tariefstructuur zit echt in de weg, hè? Want al die nieuwe innovaties en die die manier van werken met de gemeente enzovoort... dat wordt inderdaad niet ondersteund door die tariefstructuur... waar ook dat idee nog achter zit van... Um, ja, one-size-fits-all. Uh, goed, gaan we gaan ja. het zo verder. Ja, dus u
0: zegt dus de marktwerking op zich is niet uh, de, de kwaaie pier, maar het zit hem vooral in hoe we het nu hebben ingericht ja. binnen die marktstructuur. En dat, daar moet een brede maatschappelijke discussie over komen. Ja. Meer wijkgerichte aanpak en daar moeten we het samen, daar bent u het eigenlijk ja. samen over eens. Ik, ik wil even kijken of er in de zaal nog mensen zijn die een vraag hebben. Als u een vraag heeft, dan komt er een microfoon naar u toe. Zeg even uw naam, waar u van bent. En aan wie u de vraag wilt stellen. Zijn er vragen? Helemaal niks. Alles was... Uh, uh, ja, daar, op de hoek een vraag.
2: In de jeugdwet staat met name iets over preventie in. Een van de eerste dingen die daarin staan. Hoe moet ik dat zien in het licht van wat u nu allemaal uh, gezegd heeft? Van Hoe gaan we preventie uh, daadwerkelijk aanpakken? Want alles wat je kunt voorkomen... Dat... Dat scheelt een hoop energie, een hoop geld, een hoop ellende, enzovoorts. Moeten we daar niet meer de focus op hebben?
0: Ja, en aan wie wilt u de vraag stellen?
2: Aan beide heren. Ja. Ja. Uh, m- misschien eerst eens beginnen. Ik denk dat het te, te, terecht is. Hè. Ik denk op het moment dat je de zorgverzekeringswet en de gezondheidsverzekeringswet zo zetten, zou preventie automatisch binnen het pakket vallen... op de manier waarop dat je daarover na zou gaan denken. Langs de andere kant ben ik niet zo'n optimist over preventie... het is een beetje een kort door de bocht antwoord maar 20, 30 jaar geleden hadden wij 2% van de Nederlanders in de GGZ-zorg we zijn lichtere problematiek gaan behandelen en we hebben 8% van de Nederlanders in de GGZ-zorg en we hebben uiteindelijk de ernstige problematiek verdrievoudigd ongeveer ondertussen dus met andere woorden dat zou een veldexperiment zijn waarin preventie niet werkt ik, wat ik belangrijk vind is, op het moment dat een preventie werkt op een soort manier van ik zoek de mensen at risk en ik zuig ze in ons systeem, op dat ogenblik krijg je jatrogene problematiek.
0: Maar noemt u een voorbeeld? Ik zuig ze, ik, 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 he, wat bedoelt u daarmee? Ik zoek Om, ja, mensen, ik een, een van en de k-
2: klassieke te... programma's waar dat we af en toe kritiek op gegeven hebben, is bijvoorbeeld vroege interventiepsychose vanzelfsprekend dat op het moment dat je kunt voorkomen dat mensen psychotisch worden en chronisch psychotisch worden dat dit een maatschappelijk lijden weghaalt dat heel groot is maar als je in de manier waarop je je interventie doet eigenlijk zegt van we zien dat jij at risk bent kom bij ons, we kunnen je daar van beschermen en je wordt psychotisch is een patiënt in paniek want het is een leven voorbij, de hulpverlener doet hetzelfde en de familie doet hetzelfde. Dus je creëert daarin potentieel het averechts effect van wat dat je eigenlijk zou willen hebben. Dus een van de fundamentele discussies die wij in onze GGZ hebben is, zijn we in staat om een presente hulpverlening te gaan maken die normaliseert maar preventief is. Dat is hetgeen wat, op het moment dat hulpverlening eruit bestaat van wij zuigen je in ons systeem en wij kunnen je dan redden dan creëer je afhankelijkheid en dat is een groot probleem
0: Ja, u zegt normaliseren een, een breder normaal, waarbij we ja. niet alles als een ziekte een no- definiëren norm- of een label maar, maar... Maar,
2: maar de echte normalisering zit in de diversiteit hè. Ja. Ik bedoel, dat is de manier om te normaliseren op het moment dat mensen in de diversiteit beschikbaar zijn en allerlei verschillen hebben, dan is het verschillend zijn ook een normale manier waarop we met elkaar omgaan. Dat doen we normaal heel vaak. We weten dat over heel veel dingen, maar we categoriseren af en toe en stigmatiseren daardoor. En dat is hetgeen wat je net wilt vermijden.
0: Dat is is iets van de laatste jaren. Iedereen een label geven die iets iets anders is dan... Dat is erger
2: geworden naarmate we hebben gezocht naar een professionalisering. Ja. Dan gebeurt dat meer. Ja.
0: Uh, even nog kort, op uh, Klink, over preventie. Valt daar iets te winnen? Oh, ik ja.
1: zie Ik vind het echt heel moeilijk. Want aan de ene kant, ik, ik was erg geschameerd van, van het idee van psycho-educatie... Hè, om inderdaad het, um, het abnormale tussen aanhalingstekens... om te laten zien dat dat allemaal helemaal niet zo abnormaal is. En dat, er ook, dat, dat mensen daar ook mee kunnen en leren omgaan... Uh, En dat is meer dan een techniekje. Misschien één voorbeeld wat mij altijd bijgebleven is... en ook geholpen heeft trouwens in mijn leven. Uh, Er zijn natuurlijk wel meer episodes en voorbeelden. Maar Victor Frankl, misschien kent u hem, de logotherapie... uh, de de betekenis van het leven, prachtig boek trouwens. Victor Frankl was een psychiater uit, uh, uit Wenen gevlucht voor de nazi's, euh, wilde bijna vluchten... maar vervolgens in een gevangenkamp terechtgekomen. Waar hij overigens zag dat mensen die een perspectief en een zin in het leven hadden... van daar wil ik aan het einde van de oorlog, voor zover ik het haal, aan bijdragen... die overleefden makkelijker en beter dan anderen. Dus dat was onderdeel van zo'n logotherapie. Maar die gaf het voorbeeld van de Eerste Wereldoorlog... waarin een Duitse kapitein in een van die greppels zat... met die Maginot-linieën enzovoort... En op het einde van de oorlog gingen natuurlijk allemaal jonge mensen... Het werden al jonger, want ja, zoveel mensen waren gestorven en, en, en nou ja, vermoord. Dat een jonge uh, Joodse arts, die kwam in die greppel terecht... En toen zei die Duitse kapitein, met dit der natuurlijk... Hè, nou ben je waarschijnlijk wel bang, hè, Joodje. Waarop die Joodse jonge man zei, die inderdaad natuurlijk doodsbang was... Die zei, ja, dat klopt, maar als u even bang was als ik nu... Was u al lang al weggelopen. En dat punt... Van wat, met de vraag van Frankel, wie is hier nou de moedige persoon? Is dat nou die kapitein die eeld op zijn ziel heeft... en een beetje die wereld in kijkt van, bekijk het maar... of is dat die Joodse arts die angstig was... maar desondanks niet wegliep? Nou, wat is nou moed? Nou, dat soort paradoxen zitten in Victor Frankl's benadering... en dat zijn levensparadoxen... die, denk ik, wij, eh, jongeren veel meer moeten meegeven... dat het niet abnormaal is... en dat de manier waarop je daarmee omgaat... Ook een ja, perspectiefvraag, levensmoedvraag, enzovoort.
0: Ja, en waar, maar dat is, niet is makkelijk. dat iets wat, wat scholen of uh, ja. lijkt mij ook een taak van ouders om Ja, om, lijkt mij wel. Ik dat moet je zeggen, ja. Geven. Moet dat binnen een systeem? Lijkt ja, mij niet. ja maar ik
1: begon al met de, met de ja. media makkelijk is het niet. Maar ik denk ja. wel dat je in die richting moet zoeken.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, we gaan het hierbij laten. Uh, voor ik u bedank, ga ik vast eventjes zeggen: de volgende gast die zich klaar moet maken, uh, dat is Victor Lamme. Mag ik u heel hartelijk danken. Philip dit is Paul en. Up please.